0: Твердо знайте, что Иисус есть Христос, и непоколебимо в это верьте. Иоанна, глава 10, стихи 17, 27. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, «Он одержим бесом, И безумствует, что слушаете его? Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его И говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих». Как я сказал вам, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. В десятой главе Евангелия от Иоанна Господь продолжил говорить людям, что Он есть Христос. В стихах 23-24 написано. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Когда Иисус был на этой земле, многие иудеи считали, что Он сбивает их с толку. Они считали, что они являются добрыми иудеями, но Иисус теперь их обманывает и вводит многих из них в заблуждение. Вот почему они потребовали от Иисуса прямо сказать им, действительно ли Он есть Христос. Слово «Христос» означает «помазанник», то есть «признанный Богом Отцом». Помазанником был каждый, кто был признан, помазан и использован Богом в Библии. Первым царем Израиля был Саул, а вторым – Давид, оба из которых были помазанными пророками. Помазанник – это человек, помазанный Богом. Это означает, что его власть – дана ему Богом. Кроме царей, помазанниками были также пророки и священники. На голову помазываемого человека возливали оливковое масло. Когда помазывали царей, священников и пророков, всем им помазывали голову. С духовной точки зрения это означает, что Бог-Отец И злил на них Святого Духа и сделал их своими людьми, чтобы они выполняли его работу. Иудеи сказали Иисусу, «Если ты Христос, скажи нам прямо». Они вообще не понимали, что Иисус – это действительно Христос, посланный Богом Отцом, чтобы совершить дело спасения Всех людей этого мира от греха. В Ветхом Завете было предсказано «Се дева в очреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил». Имя Эммануил означает «С нами Бог». Бог-Отец неоднократно обещал послать Спасителя. Спаситель – Это никто иной, как Иисус Христос. Имя Иисус означает «Спаситель», а слово «Христос» означает «Царь». Библия говорит, что Он есть Царь Царей, Творец и Мессия, Который пришел спасти нас от греха. И Он исполнил пророческое служение, поведав нам эту истину». Иудеи сказали Иисусу, «Если ты Христос, скажи нам прямо». Тогда Иисус сказал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам». «Овцы мои слушаются голосом его, и я знаю их, и они идут за мною». Даже несмотря на то, что Господь сказал им прямо, они отказались уверовать. Он много раз говорил им, что его послал отец, что его отец действовал через него и что отец признал его. В первой главе Евангелия от Иоанна написано ⁇ В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Библия говорит об этом постоянно с самого начала. «Сын Божий Иисус, который пришел спасти нас от греха, создал этот мир, пришел, чтобы озарить этот мир светом спасения, и спас нас, избавив нас от тьмы». Ветхозаветные Божьи пророки тоже говорили об Иисусе как о грядущем Мессии и Спасителе, и когда пришло время – Иисус Христос пришел на эту землю через тело девы. Придя таким образом, Иисус совершил дело спасения, как и было обещано, и прямо сказал, что Он есть тот самый Христос, но иудеи отказались уверовать. Тогда Иисус сказал им, что Бог – это Его Отец и что он существовал еще прежде Авраама, но они все равно не поверили, что можно сказать упрямым и недоверчивым людям, чтобы переубедить их. Итак, Господь сказал в стихе 27. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они...» Иисус сказал, что Он есть Сын Божий, наш Спаситель и наш Творец, и что Он спас нас евангельской истиной о воде и духе. Верующие в это верят и в то, что Иисус, Сын Бога Отца, Сам Бог Творец, а также их Спаситель и Мессия, который сделал их своими сынами и дочерями, избавив их от тьмы кромешной. Вот во что мы верим. Мы верим, что Иисус есть не только Сын Божий, но и Творец, который сотворил Вселенную, и Спаситель, который нас спас». Неверующие в это не являются овцами Божьими. Иисус сказал, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Верующие в то, что Бог Отец так возлюбил мир, что послал в Него Сына Своего Единородного, верят, что Бог Отец действительно послал Сына Своего Единородного в этот мир, как их Спасителя, смыл все их грехи водой и кровью и таким образом спас их. Нет никакой причины в это не верить, поскольку написано «Ибо невидимое Его – вечная сила Его и Божество» от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Римлянам, глава 1, стих 20. Бог полностью открыл нам то, что можно о нем узнать в окружающей природе и своем слове. Поэтому, если человек признает Бога, Он также признает Иисуса Сыном Божьим. Чтобы нас спасти, Иисус пришел как Спаситель, принял крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан, воскрес из мертвых и стал Спасителем тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа. Иного не дано. Иисус мог спасти нас, только так, как он это сделал, а именно, родился на этой земле, принял крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, умер на кресте, воскрес из мертвых и таким образом спас нас, и мы получаем спасение именно верой. Неужели мы могли бы спастись, живя добродетельной жизнью, и творя добрые дела. Среди всех бесчисленных миллионов людей, каким преимуществом обладаем мы, верующие в Евангелие воды и духа, благодаря которому мы спаслись от грехов, стали чадами Бога Отца и обрели телесные и духовные благословения подобно восходящему солнцу. Библия говорит, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния, глава 4, стих 12. Это означает, что невозможно обрести спасение, веруя в кого-либо еще, кроме Иисуса. Сказано, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Господь сказал, что Он знает нас, верующих в Евангелие воды и духа. Благодаря этому мы тоже знаем Его и идем за Ним. И это вполне естественно. В этом мире живет много людей, но некоторые из них верят, что Господь – это их властелин, их Творец и их Спаситель, и что Он изгладил все их грехи Евангелием воды и духа. Но, с другой стороны, есть и те, кто не верят в Евангелие воды и духа. Иными словами, одни люди верят в Евангелие воды и духа, а другие – нет. Верят ли люди в Евангелие воды и духа, зависит от того, являются они Божьими детьми или нет. Бог – это наш Спаситель, истина, путь и жизнь. Бог есть истина, но, несмотря на это, Люди не могут обрести спасение, потому что их сердца злы и полны сомнений, и поэтому они не верят ни в правду Бога, ни в Его любовь, ни в дарованное Богом Евангелие воды и духа, и не признают всего этого. Однако Бог совершенен. Он сказал, что знает нас. Бог знает о нас все» и у нас нет никакой причины не идти за Ним. Неужели у Бога есть какие-то недостатки, что мы не можем в Него уверовать и пойти за Ним? И неужели есть хоть какие-то недостатки у Иисуса Христа? Люди в этом мире, которые не верят в Евангелие воды и духа, не верят в это Евангелие, потому что они не являются овцами Божьими. Они порой недоумевают. Неужели Бог избрал одних, а других нет? Библия говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна, Глава 3, стих 16. Бог очень возлюбил мир. И здесь не сказано, что Бог возлюбил одних, а других нет. Конечно, мы, может, и не понимаем, почему Бог в Библии любит одних людей, а других нет. Например, эти слова. «Я возлюбил Иакова», А Исава возненавидел. Малахия, глава 1, стихи 2, 3. Бог любит людей, подобных Иакову, но они хорошо знают самих себя, и поэтому вместо того, чтобы надеяться на себя, они уповают на веру своих родителей по плоти, то есть верят в Господа. Бога. Но люди, подобные Исаву, не видят никакой нужды в Боге своих отцов и матерей. Они верят в свои луки и стрелы. Подобные люди стреляют и убивают диких кабанов и приносят их домой на плечах, чтобы приготовить особую еду и похвастаться, как они сегодня застрелили животное, а также похвалиться своими силами и умением. Но мы должны знать, что Бог ненавидит подобных высокомерных людей, которые надеются на свои плотские силы. С духовной точки зрения этим людям не нужна вера в правду Божью, потому что они считают себя добрыми, праведными, честными, сильными и умными, а остальных людей – грешниками и просто круглыми дураками. Они уверены в том, что в Иисуса верят только слабые и немощные люди, и что только такие люди верят в Бога и уповают на Него в то время, как сильным людям Таким, как они, нет нужды уповать на Бога. Бог ненавидит именно таких людей. Чем бы им помог их ум, даже если бы он у них был? Они бы уже через пять минут были мертвыми и бездыханными. Чем тут хвастаться? Они подобны карликам, которые спорят, кто из них выше – тогда как их может убить даже одна крошечная бактерия. Поэтому Бог таких людей ненавидит, однако любит тех, которые осознают свои недостатки и всецело уповают на него. Хотя Бог любит всех людей в этом мире, Он ненавидит тех, кто хвастается своими заслугами, даже находясь перед его лицом и говорит при этом, «Мне твоя помощь не нужна, спасибо большое, но я проживу и собственными силами. Наверное, это я должен тебе помогать». Бог называет их самодовольными и высокомерными, не более чем жалкими рабами дьявола. И так мы видим что есть две категории людей – те, кто осознают свои недостатки и слабости, и те, кто действительно хотят уповать на Бога. Те, кто знают, что посланный Богом Отцом Иисус Христос – это не только истинный Бог, который сотворил Вселенную и их истинный Мессия – но также и Господь жизни, который даровал им вечную жизнь. Именно этим людям Бог даровал истинное спасение и вечную жизнь через Евангелие воды и духа. Бог любит людей, которые верят в дарованное Богом Слово точно так, как оно есть, и которые полагаются на Бога, и идут за ним, потому что они несовершенны, ибо Бог знает все их слабости. Поэтому те, кто действительно знают свои недостатки и слушают Слово Божье, говорят, «Я верю в Бога, чтобы не говорили другие. Я уповаю на Него. Чем лучше я знаю Иисуса Христа, тем больше понимаю, как он велик и дорог. Подобные люди благословенные перед Богом. В противоположность этому, те, кто отказываются уверовать в правду Божью, считают себя слишком умными и говорят при этом, «Иисус не может быть Сыном Божьим, Он не называл Себя таковым» так не означает ли это, что он был создан Богом-отцом? А если он был создан Богом-отцом, то разве не является он творением, а не божеством? Все эти люди, которые верят в собственные силы, деньги, мудрость и ум, являются глупцами. Бог говорил о глупцах в псалмах, сказав, что люди, которые в чести и неразумны, подобны животным, которые погибают. Псалом 48, стих 21. Чтобы сделать людей своими детьми, Бог сотворил их по своему образу. Бог допустил невзгоды в этом мире, чтобы люди искали Его, уповали на Него, и таким образом получили дарованное Богом благословение родиться свыше и наслаждаться вечными благословениями и вечной жизнью. Бог сотворил их именно с этой целью, но некоторые люди до сих пор этого не понимают, не осознают, какой чести они удостоились, и не надеются на честь Божью. Подобные люди обречены на погибель. Они не являются Божьими детьми. Бог говорил это много раз, пока был на этой земле. В сегодняшнем чтении из десятой главы Евангелия от Иоанна Иисус сказал «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего. Иными словами, спаситель сказал, что он положит свою жизнь на этой земле. Бог-Отец любит Иисуса, потому что наш Господь взял на себя все наши грехи, приняв крещение и положив свою жизнь на кресте. И потому что Он совершил дело спасения нас от греха, повинуясь воле Бога Отца. Никто не может отнять жизнь у Иисуса – Но он отдал ее по своей воле. Он сказал, что отдаст свою жизнь за своих овец и своих людей. Он сказал, что имеет власть отдать ее и опять принять. Это значит, что Иисус получил такую власть от Бога Отца. Как же прост этот отрывок! Верующие в Слово Божье понимают, что Иисус умер не потому, что Он был бессилен. Хотя это правда, что Иисус был распят на смерть на этой земле. Это произошло не потому, что Он был бессилен. Давайте обратимся, к примеру, из Библии. В последнюю ночь перед арестом Иисус вошел в на гору Илионскую помолиться. И пока он молился Богу Отцу о том, чтобы исполнилась его воля, к нему пришел Иуда в сопровождении римских воинов и первосвященников. Они пришли, вооружившись мечами и копьями и факелами. Тогда Иуда поцеловал Иисуса. В те времена, когда евреи приветствовали друг друга, у них был обычай желать друг другу мира. Они говорили друг другу «шалом», при этом крепко обнимая друг друга и целуя друг друга в обе щеки. Этим они подтверждали, что они не враги. Иуда сказал первосвященникам, и римским воинам, что, кого он поцелует, тот и есть Иисус, которого они ищут. Библия описывает сцену ареста Иисуса в Гефсиманском саду следующим образом. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей, от первосвященников и фарисеев приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали, «Иисуса Назарея». Иисус говорит им, «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им «Это я», они отступили назад и пали на землю. Иоанна, глава 18, стихи 3-6. Пытался ли Иисус от них убежать или же отдал себя им добровольно? Он не оказал никакого сопротивления при аресте, чтобы положить свою жизнь за всех нас. Господь – это властелин, который сотворил Вселенную и все человечество. Римские воины не смогли бы одолеть его своим оружием. Даже если бы у них была миллионная армия, Иисус мог бы убить их прямо на месте – одним своим словом. Если бы он это сделал, они бы погибли мгновенно. Иисус был арестован первосвященниками и римскими воинами и был избит ими не потому, что он был бессилен. Господь добровольно положил свою жизнь, потому что он раз и навсегда взял на себя все наши грехи, приняв крещение, потому что он был осужден за эти грехи и потому что он смог спасти нас от греха. Повинуясь воле Бога Отца, он отдал свое тело на крест и умер на нем вместо нас. Иисус сам отдал свою жизнь и принял ее опять». Вот как Он спас нас, верующих в Евангелие воды и духа, приняв за нас крещение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых. Верующие в Евангелие воды и духа могут получить вечную жизнь и прощение грехов. Но те, кто не верят или отказываются уверовать в Евангелие воды и духа, приводят всевозможные оправдания своего неверия. Они говорят, как я могу уверовать в Евангелие воды и духа? Библия – это история евреев, и поэтому разве могу я уверовать в нее, как в конечную истину о спасении? Они возражают с такой горячностью, даже несмотря на то, что их ум меркнет по сравнению с мудростью Божьей. Они глупы и невежественны и, что еще хуже, очень упрямы, но они продолжают приводить одно оправдание за другим и упрямо отказываются уверовать в Бога. Благодаря всему тому, что наш Господь совершил на этой земле во имя Иисуса, мы видим, что Он поистине Сын Божий. Разве Он не взошел на гору Елеонскую и не помолился перед тем, как был распят? Даже несмотря на то, что Иисус Бог, Он очень хорошо знал, каким ужасом для Него будет распятие на римском кресте. Вот почему он молился и очень просил Бога о том, чтобы его миновала чаша страданий, если это возможно. Поскольку Иисус возложил на себя все грехи мира, ему надлежало быть распятым, чтобы понести наказание за эти грехи. Но он все же просил Отца своего, чтобы тот сделал человечество безгрешным, без его распятия, если это возможно. Но Бог-Отец не может солгать и не может отменить закон спасения и суда, которые Он установил. Человек говорит о вещах одними устами, но раздвоенным языком. Люди могут давать обещания, а потом изменять их, но Божье обетование изменению не подлежит. Итак, поскольку Бог сказал, что возмездие за грех – смерть, и что Он обязательно осудит и предаст смерти грешников, Он решил послать Своего Сына, чтобы избавить нас от греха и смерти. Повелев Иисусу принять крещение от Иоанна Крестителя, Бог передал все наши грехи Иисусу раз и навсегда. Таким образом, Отец вынужден был осудить за грех Сына Своего, Иисуса Христа. Иными словами, Он должен был предать Иисуса на телесную смерть через ужасные страдания на кресте. Вот почему Иисус повиновался воле Бога Отца. Если мы посмотрим на то, что совершил Господь, когда пришел на эту землю, мы увидим, кем в действительности является Бог Отец. Хотя никто из нас никогда не видел Бога Отца своими глазами, мы все-таки можем узнать, кто Он. Иными словами, в лице Иисуса Христа мы видим никого иного, как Бога Отца. Бог дал нам возможность понять, «О, так вот, кто такой Бог Отец? Он есть Бог Любви». Он Спаситель, Он Мессия, Он Милостивый Бог, но Он также Справедливый Бог. Он спасает тех, кто заслуживает спасения, и обязательно судит тех, кто заслуживает суда. Короче говоря, благодаря Иисусу мы можем познать Бога Отца. Поэтому верующие в Иисуса принимают Бога Отца, а неверующие в Бога не могут признать Иисуса своим Спасителем. Те, кто признают любовь Божью, способны признать Иисуса своим Спасителем, который пришел с Евангелием воды и духа. Я признаю, что Иисус мой Спаситель. Я не пытаюсь заставить вас уверовать. Я верю, что Иисус Христос это Сын Бога Отца, но в то же самое время Он также мой Бог и мой Спаситель. Я верю, что Иисус спас меня от греха Евангелием воды и духа. И я верю, что Иисус Христос возложил на себя все мои грехи, приняв крещение, умер на кресте вместо меня и снова воскрес из мертвых от моего имени, чтобы вернуть меня к жизни. А вы тоже верите в Иисуса подобным образом? Те, кто не верят, что Иисус – это истинный Бог, И те, кто отказываются уверовать в Евангелие воды и духа, не являются ни овцами Бога, ни Его людьми. Незачем возмущаться Божьим способом спасения. Почему? Потому что Бог любит всех одинаково. Он изгладил грехи всех людей подряд Евангелием воды и духа. Со Своей стороны Бог Отец изгладил все грехи Евангелием воды и духа через Иисуса Христа. Какие же люди верят в любовь Божью и Евангелие воды и духа, а какие люди в это не верят? В Божью любовь и Евангелие воды и духа верят люди, Подобные Иакову, тогда как люди, подобные Исаву, в это не верят. Понимаете ли вы это? Кто вы с духовной точки зрения, Иаков или Исав? Хитры ли вы в своей плоти, или же вы хитры лишь в некоторой степени? Кто из вас подобен Исаву? Те, кто подобно Исаву говорят, у меня крепкие мускулы, я взял дополнительную нагрузку и считаю, что могу все, если только захочу. Поэтому мне не нужно уповать на любовь Божью и на дарованное Богом Евангелие воды и духа. Я не верю ни во что и полагаюсь только на собственные силы. Поэтому я могу все. Я презираю религиозных людей, а особенно я презираю того, кто утверждает, что он спасся от греха, уверовав в правду Божью и Евангелие воды и духа. Все они идиоты. Но в действительности глупцами являются именно такие люди. Для коммунистов Богом является материализм. Коммунизм – это материалистическая идеология, поэтому ее приверженцы стремятся только к материальному. Даже несмотря на то, что есть Бог, который эти материальные вещи создал, они надеются не на Бога, а на них. Кто же тогда благословлен Богом? Люди, подобные Иакову. Когда я размышляю о себе самом, я вижу, что я подобен Иакову. Один из наших служителей как-то раз поднял штангу весом 80 килограмм одной рукой и попросил добавить веса, сказав, что она слишком легкая. Он без труда мог поднять 160 килограмм. Если бы этот служитель надеялся только на свою силу, он стал бы человеком, подобным Исаву. Но он положился на Бога и продолжает это делать, даже несмотря на то, что он такой сильный человек. И вместо того, чтобы надеяться на себя самого, он руководит верующими святыми». А как обстоят дела с нашими телами и душами? Полны ли мы сил? Являемся ли мы одаренными людьми, которые умеют зарабатывать деньги, пользуются известностью, не нуждаются ни в чьей помощи и называют тех, кто уповает на Бога, полными идиотами? Мы знаем, что мы не таковы. У всех нас есть недостатки. Люди могут казаться баловнями успеха, но в действительности они ничто. Часто говорят, что мечты людей меняются с возрастом. Ребенок может мечтать стать президентом, но по мере взросления его мечты становятся менее честолюбивыми, и он теперь хочет, стать госслужащим, затем врачом, а потом найти хотя бы какую-нибудь работу. Мы должны знать, как немощна наша плоть и какими слабыми и незначительными мы являемся перед Богом. Мы должны познать Его любовь и Евангелие воды и духа, которые Он нам даровал. Именно такие люди уповают на Бога а если у человека есть какие-нибудь силы, ими наделил его Бог. Люди, подобные Иакову, живут всецело полагаясь на Бога. Спастись верой в любовь Божью и Евангелие воды и духа можно тоже, уповая на Бога. Никто не может спастись собственными силами. Уповать на Бога и его дело – Вот что такое вера! Уповать на Бога даже в своих повседневных делах – это тоже вера. Почему? Потому что мы знаем всемогущую власть Бога. Вот что наш живой Бог говорит нам сегодня. Господь исполнил всякую правду своими крещением и кровью, и ныне Он восседает справа от престола Бога Отца, как живой Спаситель всех верующих в Евангелие воды и духа. Когда Иисус был на этой земле, большинство людей того времени не смогло уверовать в то, что Он – их Спаситель и Мессия. Но неужели не уверовал никто? Нет, уверовали многие – но большинство людей отказалось уверовать. Также и в наше время вопрос стоит следующим образом. Верят люди в то, что Иисус – это Спаситель, который родился на этой земле, взял на себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, был распят, пролил свою кровь, И умер, снова воскрес из мертвых, и теперь восседает справа от престола Бога Отца и является живым и поныне. В наше время, как и прежде, многие люди не верят в Иисуса, как в своего Спасителя, и даже те, кто исповедуют веру в Иисуса, проповедуют только его смерть на кресте вместо Евангелия, воды и духа. Мы, истинно верующие, верим и исповедуем, что Иисус взял на себя наши грехи, приняв крещение, умер на кресте, воскрес из мертвых и таким образом стал нашим Спасителем. Его крещение означает, что Он взял наши грехи на Себя. Его смерть – это наша смерть для греха и погибели, а Его воскресение – это наше воскресение. Поскольку мы уповаем на Иисуса Христа, мы безгрешны, ибо Он нас спас. Я уверен, что вы тоже в это верите. Почему я все это говорю? чтобы спросить вас, действительно ли вы верите, что Иисус – это поистине Сын Божий, который спас нас Евангелием воды и духа? Иными словами, действительно ли вы верите, что Иисус – это наш Спаситель? Я призываю вас уверовать в то, что Иисус есть Истинный Бог, Творец и Спаситель. Слово «Христос» означает «помазанник», который исполняет волю Бога Отца, то есть Тот, Кто спасает нас от греха. Когда Бог Отец послал Сына Своего, Иисуса Христа, на эту землю, Тот взял на Себя все наши грехи, приняв крещение, умер на кресте, воскрес из мертвых и таким образом спас нас от греха раз и навсегда. Вы должны твердо верить, что Иисус есть Христос. Некоторые люди в это уверовали, но почему очень многие христиане до сих пор отказываются уверовать в этого Иисуса? потому что они открывают Библию и воспринимают в ней только морально-этические поучения, а их руководители призывают их быть добродетельными. Давайте много пожертвований. Если вы будете много служить и много трудиться, вас будут почитать в церкви, и вы станете диаконом или старейшиной. Вот чему они учат, если описать это в двух словах. Поскольку христиан поощряют только соперничать друг с другом, им не интересно, кто такой Иисус на самом деле, и как Он изгладил их грехи Евангелием воды и духа, но вместо этого они хотят делать лишь то, что угодно им только чтобы их за это похвалили и удостоили признанием. Вот почему они погибают духовной смертью. Попросту говоря, процветает духовное мошенничество, в котором отсутствует проповедь Евангелия воды и духа. Это подобно многоуровневому маркетингу. Что такое? многоуровневый маркетинг или попросту финансовая пирамида. Кто-то регистрирует организацию по сбыту той или иной продукции, набирает все больше и больше людей в качестве реализаторов и очень быстро зарабатывает кучу денег для себя. Таковы и церкви. Если вы евангелизируете и приведете много людей, ваше положение в церкви станет более высоким. Вот что пасторы говорят членам своих общин. Если прихожанин церкви много проповедует, дает много пожертвований и усердно трудится для церкви, он получает признание, независимо от того, получил он прощение грехов или нет. Вот почему современное христианство превратилось в обычный мирской бизнес. Это собрание шарлатанов, которые обманывают друг друга, используя религию. Я верю, что Иисус пришел на эту землю две тысячи лет назад, был распят насмерть под бременем грехов мира, воскрес из мертвых, а затем вознесся и воссел одесную Бога Отца. Таким образом, Иисус стал нашим совершенным Спасителем, придя на эту землю с Евангелием воды и духа. И все вы должны в это верить. Вы должны твердо это знать и в это верить. Если вы уверуете в Евангелие воды и духа, вы обязательно спасетесь. Евангелие воды и духа стоит того, чтобы уверовать в Него, так же, как и в Иисуса Христа. Поскольку мы слабы, нам стоит положиться на Него. Если мы уверуем в Иисуса и Евангелие воды и духа, мы спасемся и станем Божьими детьми. Когда ребенку исполняется годик, он уже может самостоятельно встать и сделать свой первый шаг, и это приносит его родителям большую радость. Так же само и если вы, став чадом Божьим, будете шаг за шагом ходить по воле Отца с угодной Ему верой в Евангелие воды и духа, ваша вера начнет расти по мере того, как вы будете слушать Слово, а это само по себе сделает вас объектом Божьей любви. Этого невозможно достичь, жертвуя чем-то из вашей собственности. Как же отличается Евангелие воды и духа от Евангелия Креста, если сравнить их друг с другом? Люди не знают, в чем разница, между двумя евангелиями, но они действительно отличаются друг от друга коренным образом. Как было бы замечательно, если бы пасторы в этом мире проповедовали и преподавали Евангелие воды и духа своим общинам и таким образом сначала изглаживали грехи людей, а затем призывали их к. Служить Господу. Но они этого не делают, а вместо этого преподают катехизис и крестят всех подряд, кто ходит в церковь. Если член церкви хорошо служит, пасторы делают его диаконом, а если он еще больше пресмыкается и лицемерит, они делают его старейшиной». Если кто-то в общине терпит неудачу в своих делах, они советуют ему поступить в семинарию, говоря, что Бог призывает его через эти невзгоды. Здесь что-то не так. Неужели христианин поступает в богословскую семинарию и становится служителем Божьим, только если он становится неудачником. Мы должны знать и твердо верить, что Иисус наш Бог и наш Спаситель. Мы должны твердо в это верить. Как и говорит Библия, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы должны твердо знать эту истину, то есть Евангелие воды и духа. Иначе мы отправимся в ад прямо с нашей теплой церковной скамьи. Некий знаменитый пастор однажды сказал, что в то время как люди, которые не ходят в церковь, отправятся в ад из-за того, что они не знают Иисуса, дьявол заберет многочисленных христиан в ад из церковной скамьи. Даже несмотря на то, что этот пастор не имел никакого понятия о том, как родиться свыше, его слова действительно правильны, потому что он знал, что многие христиане не родились свыше. Что я имею в виду, когда говорю, что многие люди отправляются в ад с церковной скамьи? Это значит что даже если люди постоянно ходят в церковь, те из них, кто не верит или не хочет уверовать в Евангелие воды и духа, наверняка отправятся в ад. Что вы должны узнать и принять с верой как можно скорее? Это не что иное, как Евангелие воды и духа. Прежде чем человек может возрастать в вере, он сначала должен родиться свыше, и тогда он сможет творить праведные дела и служить Господу. Только если вы уверуете в Евангелие воды и духа, получите прощение грехов и духовно родитесь свыше, вы действительно сможете возрастать. Как можно расти духовно, если вы еще даже не родились свыше? Растет ли ребенок в череве матери, даже если мать не беременна? Состояние, в котором женщина имеет все признаки беременности, несмотря на то, что в действительности она не беременна, называется ложной беременностью. Подобное происходит и с животными. Однажды такое было с моей собакой. Ее живот начал увеличиваться, как будто она беременна. Но когда я повел ее к ветеринару, он сказал мне, что это ложная беременность. Через это проходят даже животные. А что касается спасения, то многие христиане лишь воображают, что они спасены. Это глупо. Они считают себя спасенными, даже несмотря на то, что у них есть грехи, и говорят при этом, «Иисус, Ты мой Спаситель! Ты считаешь меня безгрешным, даже несмотря на мои грехи, потому что я верю в Тебя!» Это глупость! Библия говорит, «Уверуйте в Господа Иисуса, и тогда спасетесь вы и дом ваш. Всем принимающим его, верующим в имя его, он дал право стать чадами божьими». Но неужели это означает, что все люди спасаются, если только принимают Иисуса так, как это угодно им самим? Нет, конечно. Как же мы тогда должны его принять? Мы принимаем Иисуса только если признаем, что Он спас нас, придя на эту землю с Евангелием воды и духа. Мы должны иметь ясное представление о том, где, когда, как и почему Иисус стал нашим Спасителем, мы сможем обрести спасение, только если уверуем в Иисуса с ясным и четким представлением об этом. Неужели можно просто говорить, что мы верим, даже если мы ничего не понимаем? Вы сможете принять Иисуса Христа должным образом, только если подробно узнаете, что он для вас сделал. Если бы около вашего дома ходил совершенно чужой человек, неужели вы бы безрассудно открыли дверь и с радостью пригласили его войти? Нет, конечно. Вместо этого вы бы сказали, что ты здесь делаешь, что тебя сюда привело? если у тебя нет ко мне никакого дела, пожалуйста, уйди отсюда». Подобно тому, как вы бы не приняли в свой дом чужака, Иисус не придет к тому, кто его не знает. К сожалению, современные христиане не знают Иисуса, даже несмотря на то, что все они продолжают утверждать, что в него верят. По сути, они утверждают, что верят в незнакомца. Но подобная слепая вера без понимания не принесет никакой пользы. Прежде чем вы действительно уверуете в Иисуса, вы сначала должны понять, что Он сделал для того, чтобы вас спасти. Вы должны ясно понять, что Иисус – это ваш Спаситель, который пришел на эту землю с Евангелием воды и духа. Вы должны уверовать в эту истину. Вы не должны голословно утверждать, что верите в Иисуса и проповедовать о Нем, не зная Евангелия воды и духа. Это Евангелие воды и духа является динамитом. Оно несет радостную весть о том, что Господь изгладил все грехи мира. Но очень многие христиане не знают этого истинного Евангелия и говорят, что спастись может каждый, если он просто слепо уверует в Иисуса. Если подобных христиан спросить, «Раз вы верите в Иисуса», «Значит, вы безгрешны, не так ли?» Они отвечают, «Нет, это не обязательно так. Хоть я и верю в Иисуса, у меня по-прежнему есть грехи, потому что никто не является безгрешным». «А что вы делаете со своими повседневными грехами, которые вы совершаете?» «Я уже получил прощение, своего первородного греха, раскаявшись в нем, но я продолжаю каждый день возносить покаянные молитвы, чтобы получить прощение моих личных грехов. Значит, вы говорите мне, что у вас есть грехи? Да, в моем сердце по-прежнему есть грехи. Разве могут остаться какие-либо грехи, если евангельский динамит уже взорвал и уничтожил их полностью. Это значит, что грешные христиане до сих пор не знают Евангелия воды и духа. Эти люди действительно не имеют никакого понятия о том, что Иисус есть Сын Божий и наш Спаситель. Господь пришел в этот мир как Сын Божий и изрек евангельскую истину о воде и духе как пророк и как первосвященник Царства Небесного Он понес все грехи человечества на Своем теле раз и навсегда приняв крещение пролив всю Свою кровь на кресте под бременем грехов мира воскрес из мертвых И таким образом полностью нас спас. Мы должны иметь ясное представление об этой истине и твердо в нее верить. Мы должны принять эту евангельскую истину всем сердцем. Признаете ли вы евангельскую истину о воде и духе? Хоть вы и должны верить в Бога всем сердцем, это не значит, что вы можете не внимать голосу разума и дать волю своим чувствам. Если вам на глаза наворачиваются слезы, не давайте воли своим чувствам. Зачем вам плакать? Ваши слезы могут быть искренними, но как только они высохнут, у вас будут уже другие чувства. Когда вы плачете, вас переполняет печаль. Но что происходит – когда вы перестаете плакать, это чувство быстро исчезает, не так ли? Разве вы не смеетесь, когда смотрите забавные телешоу? Чувства изменчивы, а как же знания? Неужели оно тоже изменчиво? Нет. А как же евангельская истина? Неужели истина меняется? Нет. Вот почему вера не имеет никакого отношения к нашим чувствам, но зыждется на нашем знании евангельской истины и нашем желании эту истину принять. Иными словами, мы сначала должны познать истину, прежде чем мы сможем в нее уверовать и будем готовы ее принять. Мы должны познать правду Божью, Мы должны знать о правде, грехе и суде. Что такое правда Божья? Это дело спасения, которое совершил для нас Иисус. Что такое грех? Неверие или отказ уверовать в эту правду Божью – это самый великий грех. Неверие в Евангелии воды и духа – это самый тяжкий грех. Самый великий грех – это неверие в то, что Иисус есть Сын Божий, Творец и Спаситель, и неверие в то, что Он пришел на эту землю, чтобы спасти нас Евангелием воды и духа. А что же такое суд? Это окончательный суд, который ждет каждого. Всякий, неверующий, в евангельскую истину о воде и духе будет увергнут в вечный адский огонь, но всякий, верующий в эту истину, войдет в жизнь вечную. Истина о спасении ясна и очевидна, и каждый может ее понять и в нее уверовать, если вы считаете, что уже слишком поздно Подумайте еще раз, у вас и сейчас еще есть время, чтобы обратиться и уверовать в Евангелие воды и духа. Все, что вы сейчас должны сделать, это просто послушать Слово и в него уверовать. Вот что такое вера. Вера всегда существует в настоящем времени. Не имеет значения Как долго вы были христианином, но важно то, верите ли вы в евангельское слово о воде и духе прямо сейчас, в данный момент. Я с надеждой молюсь о том, чтобы все вы уверовали в это истинное Евангелие и получили прощение всех своих грехов раз и навсегда».